0: Tervist teile head kuulajad. Te kuulate Taskuhealingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus. Tänase saate teemaks olen valinud AstraZeneca koronavaktsiini ja tromboosi. Tasi kuigi sellest on räägitud ja kirjutatud palju, peamiselt siiski kirjutatud tundub mulle, on kindlasti üsna arvestatav hulk inimesi, kellele meeldib infot saada pigem kuulates kui lugedes. Sestab ma selle asja teemaks võtsingi. Minu jaoks läks kogu lugu AstraZeneca vaktsiini ja selle poolt üli harva põhjustatavate trombide asjus käima pühapäeval 4. aprillil. Kui meedia välja ilmus silmus hulk erineva sisuga üksteisele risti vastu artikleid. Väga hea näide, et ole päevakohta on neuroloog dr Toomas Toomso postitus Facebookis. Loen selle teile siin kohal ette. Nelja tunni jooksul Eesti meedias ilmunud pealkirjad. Esimene, Sotsiaalministeeriumi esindaja, AstraZeneca vaktsiini kasutamine ei ole alla 60 aastastel vastu näidustatud. Teine, AstraZeneca vaktsiini ei ole soovitav trombi tõttu alla 60 aastastele süstida. Ja kolmas, Saksamaa soovitab noortel AstraZeneca teises toosist hoiduda. Neile pakutakse alternatiivi. Mis on õige? Kas alla 60-aastased valitsuse liikmed on teissugused, vaid väliselt alla 60, muidu aga üle 60. Ütlen siin kohal vahele, et just neil päevil said oma esimesed vaktsiinidoosid meie ministrid. Ja jätkan doktor Toomso postitusega. Ausalt aitab. Lepige juba kokku, kellele siis võib AstraZeneca vaktsiini süstida. Homme hakkavad telefonid jälle helisema. Vaktsineerimine pole teaduslikku diskussiooni kohta ajakirjanduses ja ajakirjandusel pole vaja tõmmelda uudsuse järele. See on nii stressav. riik oleks just kui peata, aga ehk ongi. Jäätsitaadi lõpp. Olgu valitsusega kuidas on, siin kohal mina sellele hinnangut ei anna, aga tunnistan täiesti ausalt, et olin hetkeks nii pooleks tunniks küll täiesti peata ja segaduses. No miks siis? Sain oma esimese vaktsiuni toosi vabatahtliku merepäästjana esimesel märtsil. Tegis küsimused, kuidas siis nüüd teise doosiga jääb. Kas ma saan ikka AstraZeneca või pakutakse mulle alternatiivi? Ja kas ma üldse lasen ennast teist korda süstida? Õnneks polnud vaja mul teha seda otsust minuti pealt. Võtsin endale aega, lugesin ja uurisin ning tänaseks olen kindel... Et jah, võtan ka teise AstraZeneca vaktsiinidoosi vabatahtlikult vastu. Mis mind siis sellise otsuse poole kallutas? Eks ka arstid ja nende antud selgitused. Alustame sellest, miks võib AstraZeneca vaktsiin väga harvadel juhtudel põhjustada eluohtlike verehüübeid. Näib, et selle vaktsiini süstimise järel toodetakse teatud inimeste veres antikehi, mis mõjutavad trombotsüütide faktoriks neli, nimetatavat valku. See kannustab trombotsüüte tööle ja aktiveerib hüübimiskaskaadi, selgitatakse 9. aprilil teadusajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud artiklis. See on siis antikeha, mille vaktsiin kuidagi käivitab ja mõnel juhul põhjustab see vere verehüübimise ja trombotsüütide vähesuse, ehk trombotsüütopeenia. Kõrvale põikena olgu öeldud, et trombotsüüd on vererakud, mis on vajalikud vere hüübimiseks. Mida väiksem on nende arv veres, seda suurem on veritsuse risk. Nähtus sarnane verevedeldajana tuntud hepariini põhjustatud harba esinema kõrval toimega, mida nimetatakse hepariini poolt indutseeritud trombotsütopeeniaks. Nii. Ja siit läheme edasi neurokirurg Dr. Toomas Asseri selgitustega. Tegemist on olukorraga, kus aju- või kõhuõneveenides tekivad trombid ja avaldub teatud sümptomaatika, selgitas Tartu ülikooli rektor professor Toomas Asser, mida kujutab endast AstraZeneca vaktsiiniga kaasnev võimalik väga harv kõrval toime. Nüüd kui on teada, millise sündroomiga on tegemist, saab anda ka soovitusi, mida peaks vaktsineerimise järel kahe nädala jooksul enda tervise juures jälgima ja millal tuleks pöörduda arsti poole. See on eelkõige püsiv, süvenev, tugev peavalu. Mõnikord võib ka nägemine hägustuda, mis viitab, et tegemist on neurologilise sümptomaatikaga, märgis doktor Asser. Teiseks, kui võrd sündroom võib puudutada ka kõhuõne veene, tuleb tähelepanelik olla vaktsineerimisjärgse püsiva ja süvenema kõhuvalusuhtes. Võib olla rindkerevalu ja õhupuudus ning võivad tekida väikesed nahalused verevalumid ka süste kohast eemal. Kindlasti ei toimuse väga maruliselt, vaid süptomid kujunemad välja süvenevalt päevadega ja sellele peaks tähelepanu pöörama, ütles doktor Asser. Sündroomi tekke põhjus ja haigus pilt on väga erinev nii-öelda tavalisest tromboosist, sellest, millest me harjunud rääkima oleme. Tromboos tekib, kui arteris või veenis tegi verehüüve ehk tromb, mis aeglustab verevoolu või takistab seda täielikult. On olemas kaks peamist tromboositüüpi. Venoosne tromboos, kus verehüüve ehk tromb tekib veenis ja arteriaalne tromboos, kus verehüüve tekib arteris. Üks sagedasemaid venoosseid tromboose on süvaveenitromboos, mille korral verehüüve tekib sügaval lihaste ja luude vahel asetsevates veenides. Arteriaalne tromboos esineb sagedamini arterites, mis varustavad südant verega. Pärg põhjustades siis südameinfarkti. Samasugune hüve võib tekkida ka ajuarterites, põhjustades insulti. Vahel liigub hüve oma tekekohast vereringe uude kohta. Sellist hüvet nimetatakse trombemboliks. Ja kui liiku hüve satub kopsu, nimetatakse seda kopsu trombemboliaks. Siis see nii nimetatud tavaline tromboos on laialt levinud haigus. Ja kolmandaks peamiseks surmapõhjuseks maailmas. Venoosne tromboos näiteks tekib aasta jooksul ühel inimesel tuhandest. Tromboosi võib tekida igal ühel, seal hulgas ka noortel, kuid enamasti on see vanemate inimeste haigus. Ja sageneb vanuse kasvades. Lisaks vanusele on meil teisigi tegureid, mis soodustavad tromboosi tekkimist. No näiteks perekondlik taust, liikumatus, ülekaal. Tromboos võib kulgeda üksikute sümptomitega või hoopiski ilma vaevusteta, mis tõttu viidatakse vahel tromboosile kui vaiksele seisundile. Kuidas veri hüübib? Veri sisaldab vererakke, mida nimetatakse vereliistakuteks, ehk siis trombotsüütideks, ja valke, mida kutsutakse hüübimisteguriteks. Koos toimides moodustavad need hüübimise mehanismid, ehk siis hüübimiskaskaadi. Kui veresoonesein läheb katki, siis vere liistakud ja hüübimisfaktorid moodustavad tahke hüüve, mis katab katkise koha. See hüüve on nagu kork, mis takistab haavast vere jooksu. Tavaliselt käivitub selline hüübimismehanism vaid siis, kui veresoonesein on katki ja tekib verejooks, näiteks näppu lõikamisel. Veri võib vahel hakata aga ka siis, kui veresoonesein on terve. Sellisel juhul tekib hüüve arteri või sees. Ja seda nimetatakse tromboosiks. Kolm peamist tromboosi tekke põhjust on aeglane verevool, liigine verehüübivus ja veresoone seinakahjustus. Mõnel juhul võib tromboos tekida nende kolme faktori ühe aegsel olemasolul. Nii siis loodan, et saite kogu mu eelnemast jutust aru, et arteriaalne venoosne ja AstraZeneca vaktsiinipoolt põhjustatud tromboos on olemuslikult Väga erinevad ning ühte teisega seostada pole mingit vajadustega mõtet. Ravigi on meeldanud poosidel olemusest tulenevalt täiesti erinev. Mis aga minu otsuse kindalt teise vaktsiinidoosi kasuks kallutas? Või õiti kes. Selleks inimeseks oli riikliku immuprofilaktika ekspertkomisjoni liige perearst dr. Maria Oona, kes andis maalehele intervjuumi ilmus 8. aprillil. Ja siin kohal citeeringi seda. Alles veebruari alguses otsustas Immunoprofilaktika ekspertkomission, et astratseneka vaktsiini tuleks kasutada ainult alla 70-aastaste inimeste immuniseerimiseks. Nüüd on soovitus kasutada seda üle 60-aastastel. On loomunik, et vaktsiinide kohta koguneb igapäev uusi teadmisi, kuid paratamatult tekivad paljudel inimestel selle vaktsiini kohta tugevad eelarvamused. Kuidas te selgitate inimestele, et soovitused on küll 180 kraati muutunud, kuid seda vaktsiini pole vaja siiski karta? Ja doktor Oona vastab. Me arutasime nädala alguses komissionis väga põhjalikult astratsenekaga seonduvat. Kui vaadata üle kõik teadusandmed, siis fakt on see, et see vaktsiin on väga sobiv eakatele kasutamiseks. Kus taga tuli 180 kraadine pööre? Kui vaktsiin veebruari alguses Müügiloala sai siis oli esmastes kliinilistes uuringutes osalenud eakaid suhteliselt vähe. Kuna on vaktsiine, mis pole eakatele nii tõhusad kui noorematele gruppidele, oli vaja enne laialdaseks soovitamiseks näha andmeid, et kui tõhus see eakate vanusegruppis on. Ühend kuningriik hakkas kohe vaktsineerima just eakaid vanuserühmi. Neilt tuli julgustavaid andmeid ja selle vaktsiini tõhusus on sama hea kui näiteks Pfizeri või Moderna puhul. Lisaks näitasid andmede, et teakate vaktsiinid alus on hea. Meie andsime see järel soovituse, et astratseneka manustamisel pole vaja vanuselist ülempiiri. Enam vähem samal ajal ilmnesid Euroopa riikides andmeid kokku pannes aga ohusignaalid, ehk üli harvad seni veel teadmata toimemehanismiga ebaharilikud trombotsüütide vähesuse ja tromboosi juhud. Ma rõhutan, et tegemist pole tavalise trombiga, ehk jalaveenide trombi või ajuinsuldi riski astratsenekaga vaktsineerimine ei suurenda. Tegu on harunduse trombiga, mis on esinenud just noorematel inimestel. Kuna Euroopa ametele suurib tagamaid, siis oleme ekspertkomissioniga abineuna soovitanud kasutada AstraZeneca vaktsiini senivaid 60-aastastel ja vanematel. Meie otsused ei ole sündinud segaduse tekitamiseks, vaid parima võimaliku nõu andmiseks ja inimeste tervist silmas pidades. Aga ma kinnitan veelkord, et eakate kohta on meil piisavalt andmeid ning astratseneka vaktsiin on eakatele tõhus ja ohutu alates 60. eluastast. Ajakirjane küsib, tuhanded alla 60-aastased Eestis on saanud esimese doosi astratseneka vaktsiini kätte, kas uusi teadmisi arvestades peaks neile teise doosi siiski tegema? Ja doktor Oona vastab. Arutasime komissionis ka seda küsimust. Kui vaadata olemasolevaid andmeid, siis kui inimesel ei tekinud tõsiseid terviseprobleeme esimese vaktsiinisüsti järel, on väga väike tõenäosus, et need avalduks pärast teist doosi. Et AstraZeneca vaktsiinist saaks täis kaitse, on kindlasti vaja kaht doosi. Üks ei kaitse piisavalt. Selle pärast soovitame neil, kes on vaktsineerimist alustanud, selle kokkulepitud ajal ka lõpule viia. Kas tuleks kõne alla ka vaktsiinide kombineerimine, et kui alla 60-aastane on saanud ühe doosi AstraZenecat, siis teise doosi võiks ta saada opis Pfizerit? Dr. Oona, meil on andmeid selle kohta, kuidas kaitsta sama toot ja kahe vaktsiinidoosiga. Kombineerimise kohta meil andmedel puuduvad. Kas see on tõhus ja ohutu? Uuring on aga käimas ja esimesed tulemused peaks laekuma suvel. Lihtsalt niisama nii ehku peale ei saa ekspertkomisjon soovitada kahte eri tüüpi vaktsiini kombineerida. Kui tõenäoline on, et AstraZeneca puhul see soovitusik vanuseline piir lõpuks kaob. Praegu on vanuse piir seatud ettevaatusabinõuna, vastab doktor Rohuna. Kuna seda väga haruldast sündroomi uuritakse, on see ettevaatusabinõu seni kasutusel. Harutasitumbe on esinenud sagedusega üks 100 000 inimese kohta ja peamiselt just alla 55 aastaste hulgas. Kui selgub täpsemalt, mis seosed selle taga on, siis võib ka vanuseline piir kaduda. Nii siis, head inimesed, kui teile pakutakse vaktsineerimise võimalust, siis otse loomulikult on otsus teie teha. Kui uurige enne asja, kuulake, mida räägivad arstid ja teadlased ning jätke tähelepanuta sotsiaalmeedia ja liba uudiste kaudu, Teie nii jõudeb jamps. Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakkake eelgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe tasku hälingu tervist toimetaja. Tervist teile!